0: Oui, bonjour euh, tout le monde, euh, chers amis. Euh, je vous souhaite la bienvenue à, à l'émission À nous, le futur. Est-ce que vous êtes content de le, la froideur dehors? Êtes-vous content d'avoir vu du blanc? Et moi, j'aime le, le blanc, là. Le froid euh, s'y vente peut-être pas trop, là. Alors, euh, je vais commencer assez raide avec deux poèmes. Après ça, je vais vous dire ce que j'ai déjà dit dans l'émission. Et après, on va commencer pour le vrai. Euh, avec les nouvelles. Donc, euh, le premier poème, je, je, je ne suis pas un poète, là. Euh, on va, je, je peux dire « Do Weiss » au lieu de poème, là. Fait que, ça s'appelle « No future ». Les punk et Greta ont dit « no future ». Les uns parce qu'ils avaient la tête dure, l'autre parce qu'elles trouvent l'époque dure. Pour ces gens et pour nous, l'air est impur. Enlignons-nous pour un meilleur futur. Je dis «« Je désire un beau futur. Je dis place au futur. Je dis à nous le magnifique futur. » Alors, le deuxième poème. Euh, « Notre démocratie globale périclite dangereusement, nous dit un des plus célèbres aînés, Noam Chomsky, linguiste, approuvé, éprouvé, prolifique et émérite critique des sociétés dysfonctionnelles. C'est agréable de faire des rimes, mais pas toujours possible. La main qui écrit est peut-être radioactive. » L'oral mène parfois le bal. En tout cas, c'est clair que la réforme de la démocratie est nécessaire, vitale, imminente. Affaire. S'inspirer de la démocratie athénienne y ajouter nos savoirs modernes, pas toujours mieux que les anciens. Mélanger les expériences, consulter les gens, faire participer la population à l'écriture de la Constitution. Pas fou de s'entraîner en atelier constituant pour y inclure dix réformes au Québec. Allant de l'Iségoria à l'Ecclesia, à la parésia, à la docimatie, à la démocratie territoriale, à la charte de la nature, il y a un guide québécois pour citoyens constituants qui s'entraîne en atelier constituant à l'écriture citoyenne de la Constitution. C'est par là que ça passe, sinon, voyez-vous, ça casse. Pour pas qu'on se au fond du pari et qu'on se mette à ruer dans les brancards, il ne faut pas attendre encore très tard. monsieur Legault avoue de convoquer une assemblée constituante ouverte et tirée au sort, pour qu'enfin nous l'écrivions, notre belle constitution, et l'endossions avec intention, et amoureuse intention. Attention, pardon. <rire> une erreur au dernier mot. Bon. Euh, alors là, j'en suis rendu à vous dire euh, qu'est-ce que je vous ai dit dans les dernières <rire> émissions. Euh, on en a une vingtaine, là. Fait que je voulais résumer, là. J'étais un regard sur le passé pour s'aligner vers euh, l'avenir de l'émission. Euh, disons que je vous ai dit que nous sommes dans une ère euh, dans anthropocène, c'est ce qu'on, peut-être un nom qu'on donne, là, où euh, l'humanité est en train de détruire l'espèce euh, vivante en général, jusqu'à même se détruire, si elle ne s'arrête pas, pour entrer dans une nouvelle ère que cette émission appelle l'ère symbiocène, en s'inspirant du livre « Les émotions de la Terre », où il y a un glossaire magnifique d'à peu près 70 mots nouveaux, là, euh, C'est de là que vient le mot « solastalgie ». Et puis, cette semaine, j'ai prononcé le mot « terra euh, C'est lorsque les gens sont en colère parce que la nature est détruite. Là. Et puis, euh, j'ai aussi dit que euh, pour la première fois depuis la présence des humains, l'humanité a la capacité de créer un nouveau monde sans pauvreté et sans misère, écologiquement et pacifiquement. Ça, c'est depuis 1970 que cette euh, possibilité-là possibilité existe. Alors, bien sûr, ce n'est pas encore réalisé. Ça fait donc trois générations que le possible n'est pas réalisé. Et puis, les conséquences sont euh, les crises que nous vivons. Donc, il peut y avoir une baisse de, de la démocratie, une augmentation du danger nucléaire et quatre crises écologiques, celle de la biodiversité, des changements climatiques, la raréfection des ressources et la crise sanitaire. Par sanitaire, je ne veux pas dire, veux pas dire la COVID. C'est l'épidémie mondiale de maladies chroniques. Alors, il y a un consensus. C'est que même si on n'a pas réalisé ce potentiel-là et qu'on a subi des conséquences plates, on peut se reprendre. Euh, J'ai parlé d'Abdeno Bidar, déjà, qui a écrit le livre « Réparer le tissu déchiré du monde ». Et puis, je vais parler aujourd'hui, si je suis capable de me rendre au livre, là, euh, réparer la terre, installer une agriculture régénérative. Euh, je dis, si je suis capable de, c'est parce que je vais avoir beaucoup de débroussaillage à faire. Euh, Aujourd'hui, contrairement aux autres émissions, il va y avoir plus d'accent sur les nouvelles et moins sur les dossiers. Mais par contre, c'est pas grave. Fait que je voulais vous dire aussi que dans mes recherches de cette semaine, j'ai trouvé une personne que je connaissais déjà, mais qui a écrit des livres récents, là. Je pense qu'elle a 85 ans actuellement, c'est Joanne Messi. Elle, premièrement, elle s'est distinguée euh, à, propos de, à propos de la crise nucléaire là, de 1985 à peu près, là, où tout le monde avait peur de, de, de recevoir une bombe sur la tête. Fait que euh, les gens avaient une sorte d'engourdissement psychique qu'on peut comparer à l'éco-anxiété actuelle. Et puis, elle avait, elle avait fait un travail pour aider la psychologie du, des gens. Et puis dans son, un livre qui, qui s'appelle Écopsychologie, il y a une page, à la page 31, qui ressemble à ce que je vous ai déjà dit, mais euh, je vais tout vous citer ce qu'elle dit. Ça va, ça va vous rappeler ce que j'ai déjà dit. Cependant, elle ne parle pas euh, d de l'habitat. Euh, Buckminster Fuller, dont je m'inspirais, lui a inventé un dôme géodésique, là, le Fly Eye Dome, qui est une sorte de maison familiale euh, dont le but est de loger l'humanité, c'est-à-dire de fournir 2 milliards de maisons, là, ceux qui n'en ont pas. Et il fallait les produire dans une usine d'auto désaffectée, réoutillée avec des outils de l'équipement spatial au millionième de pouce. Et cette maison, elle est autonome en énergie, autonome en nourriture et elle recycle ses déchets. Alors, euh, Joanne Messi nous dit Nous pouvons encore opter pour un monde qui soutient la vie. Nous pouvons choisir la vie, même confrontés au dérèglement climatique mondial, à la contamination nucléaire qui dépasse les frontières, à l'hydrofracturation, aux mines à déplacement de sommets, à l'extraction de sable bitumineux, au forage en eau profonde et aux modifications génétiques de nos, de nos denrées alimentaires. Nous pouvons encore choisir la vie. Nous pouvons encore agir pour assurer un monde vivable. Ça, je l'ai déjà dit puis je suis bien content qu'elle le redise. Il est crucial de savoir que nous pouvons répondre à nos besoins sans détruire le système qui soutient la vie. Ça, c'est essentiel de s'en rappeler. Nous possédons les connaissances scientifiques et les moyens techniques nécessaires pour y parvenir. Nous avons les ressources et les savoir-faire nécessaires pour produire suffisamment de vraies nourriture non modifiées. Nous savons protéger la pureté de l'air et de l'eau. Nous pouvons générer l'énergie dont nous avons besoin grâce au solaire à l'éolien, à la force marémotrice, et à la biomasse marine. Nous disposons de méthodes de contrôle des naissances qui permettent de ralentir la croissance de la population humaine, voire de la réduire. Nous avons les mécanismes techniques et sociaux pour démanteler les armes, éloigner les guerres et donner à chacun une voix dans une autogouvernance démocratique. Nous pouvons exercer notre imagination morale pour harmoniser nos styles de vie et nos modes de consommation avec les systèmes vivants de la Terre. Choisir la vie, signifie construire une société qui soutient la vie. Selon Lester Brown et le Earth Policy Institute, une telle société est une société qui satisfait ses besoins sans compromettre les perspectives des générations futures. J'ajouterai même les générations présentes. Euh, contrairement à la société de croissance industrielle, une société qui soutient la vie tient compte de la capacité de charge de son système régional et planétaire, à la fois dans les ressources qu'elle consomme et les déchets qu'elle produit. Choisir la vie à ce moment de l'histoire de la planète est une vaste aventure. Comme les gens découvrent, le découvrent partout dans le monde, cette aventure suscite plus de courage et de solidarité qu'aucune campagne militaire. Qu'il s'agisse de lycéens qui restaurent des cours d'eau pour faciliter la reproduction des saumons, de voisins qui créent des jardins collectifs sur des terrains vagues en milieu urbain ou encore des peuples des Premières Nations qui bloquent la production de pétrole et la construction d'oléoducs sur leurs terres ancestrales, en passant par les villageoises qui apportent des technologies solaires et de purification de l'eau à leur communauté, d'innombrables groupes s'organisent, apprennent, passent à l'action. Cette activité humaine aux multiples facettes qui œuvre pour la vie ne fait peut-être pas la une de nos journaux ou des informations télévisées, sauf à ces facs, mais elle aura, pour nos descendants, plus d'importance que toute autre action. Car si un monde vivable doit exister pour ceux qui viendront après nous, ce sera parce que nous aurons réussi à opérer la transition entre la société de croissance industrielle et une société qui soutient la vie. Quand ils se retourneront sur ce moment historique, ils verront plus clairement que nous, maintenant, à quel point nos actions étaient révolutionnaires. Peut-être appelleront-ils ce moment... Le moment de changement de cap. Ils verront ce moment comme un moment crucial. Alors que la révolution agricole a, dominé, a demandé des siècles et la révolution industrielle des générations, cette révolution écologique doit advenir en l'espace de quelques années. Elle doit aussi être consciente, car elle ne concerne pas seulement la politique économique, mais aussi les habitudes, les valeurs et les idées qui la sous-tendent. Euh, J'avais, disons, traduit un document qui s'appelait « À la croisée des chemins » qui disait la même chose qu'elle, euh, en 1980 à peu près, euh, que le, la transition de l'ère industrielle à l'ère des communications prendrait quelques décennies. Bien, il s'est passé quelques décennies, puis elle, elle dit euh, qu'il reste quelques années. Fait que je vous parlerai de ce, de ce document-là que j'ai traduit une prochaine fois. Alors maintenant, on passe à la pause musicale déjà. Merci. Oui, rebonjour. Bienvenue à l'émission « À nous, le futur ». Mon nom est Claude saint jean je vous souhaite la bienvenue. Je suis content d'être ici avec vous. Et Je suis en compagnie d'Emma, qui aimablement nous met en onde et choisit efficacement avec, et avec intelligence la belle musique. Nous entendions euh, de Lisandre Perséphone. Et euh, lorsque je vous lisais tout à l'heure, Joanne Messi, qui répétait ce que je vous ai déjà dit, et euh, dans ce que je vous ai déjà dit, il y avait euh, Mme Rawert, euh, qui a écrit « La théorie du beigne » ou « La théorie du donut ». Elle, elle redit ce que Buckminster Fuller redit il y a 40 ans. Lui il parlait du succès de l'humanité qui était possible écologiquement et pacifiquement. Elle, elle parle d'un espace sûr et juste pour l'humanité euh, sans dégradation critique de la planète et sans détruire le plancher social euh, tout en éliminant la privation humaine critique. Bon, OK. Alors, euh, ce qui est important aussi, dans la transition dont on parle, euh, c'est de ne pas oublier la joie. J'avais déjà donné une indication avec le livre « Beau, bien, bon euh, ». En, disons, visant le beau, on se donne des hormones de dopamine. En voulant faire bien, on a sérotonine. Et puis, en, en partageant, on a l'ocytocine, donc fait que ça nous donne une dose d'hormones naturelles de bonheur. fait que ça, ça m'a rappelé un document que j'ai retrouvé, là, parce que j'ai déjà fait une émission avant, dans à Félix, la radio communautaire, lorsqu'elle était à l'université, ce qu'elle n'est plus en ce moment. Et puis, j'avais euh, interviewé M. Blondin, qui faisait à Radio-Canada l'émission Le Bonheur. À chaque semaine, c'était sur Le Bonheur. Et puis, euh, il avait interviewé, lui, René Dubos, et j'ai une citation de René Dubos que j'ai toujours gardée. Il dit, « Le bonheur est contagieux, et pour cette raison, sa pratique est presque un devoir. » Les membres les plus utiles du corps social ne sont pas nécessairement ceux qui euh, augmentent la production ou la connaissance, mais ceux qui euh, contribuent le plus à la joie de vivre. La bonne humeur, la gaieté sont de véritables vertus sociales, presque indispensables à la santé de la civilisation technologique. La plus grande richesse personnelle, de même que le, euh, la plus importante contribution au bonheur collectif, est la spontanéité du sourire et du rire. Rire est plus que jamais le propre de l'homme ou de l'humain. La meilleure garantie contre le mauvais sort est de prendre la vie avec le sourire. Fait que cette émission euh, souhaite ça. Fait que, tu sais, la tristesse, euh, dans la transition, on va essayer de l'oublier. Et puis, bien, euh, en, en passant, justement, j'ai trouvé un, un texte que j'avais ramassé euh, il y a quelques années. Ça s'appelle « Éduquer à la joie » de Antonella Verdiani. Elle dit que chacun, chacune de nous recèle un don, un talent inné qui, s'il si est respecté et honoré, nous transformera en être humain heureux, en contact avec sa joie de vivre, en accord avec lui-même et avec les autres. L'éducation a le devoir de reconnaître ce trésor, de le révéler et d'aider chacun, chacune à le développer. Donc, je ne vous lirai pas tout ce texte-là, euh, éduqué à la joie, mais... J'ai trouvé un livre qu'elle a écrit à la bibliothèque de Sherbrooke qui s'appelle Renouer avec la joie de l'enfance. Euh, hum, la promesse de l'éducation à la joie est là. Faire de l'éducation un chemin d'éveil progressif à notre véritable nature qui est libre, joyeuse et créative, dit-elle à la page 12 de ce livre-là. Et puis... Hum, C'est à ce nouvel enfant que nous avons besoin aujourd'hui. Un petit homme à la conscience terrienne, comme le dirait Edgar Morin, conscient des autres, du monde, de l'univers tout entier. Fait que ce livre-là, ça me permet d'introduire une nouvelle que j'ai déjà dite, mais avec un manque de précision. Euh, il y a des forums citoyens dans 18 villes du Québec et à Sherbrooke, c'est en fin de semaine. Ça commence demain soir au cégep, au pavillon... De... Artichaut, A-R-T-I-S-H-O-W, 240 UTRIL. Et puis, euh, ça vient du livre « Debout pour l'école ». Et ce groupe-là, les forums citoyens, c'est « Parlons éducation ». Et le, disons, samedi, c'est toute la journée, puis vendredi soir, et le repas est gratuit. Fait que j'ai une petite lettre ici que, parce que je me suis inscrit, là. « Bonjour, votre inscription au forum « Parlons éducation » de Sherbrooke a été bien reçue. » Merci de votre intérêt. Euh, les trois premiers forums donnés à Montréal, à La et à Laval ont connu un vif succès et nous avons très hâte de vous entendre au cégep de Sherbrooke. Il est fortement suggéré de bien vous préparer en lisant au préalable le document de participation joint à ce message. Et puis, vous serez, euh, serez accueillis par nos bénévoles à l'entrée de l'Artichaut, qui est au pavillon 6 au premier éta étage. Et le livre paru en 2022 du collectif Debout pour l'école, intitulé « Une autre école », est possible et nécessaire, euh, vous sera offert au coût de 20$. Donc, euh, je vous invite vraiment, à, si vous pouvez y aller, là, à donner votre opinion sur l'éducation que vous souhaitez pour un présent pas loin, là, puis un futur. Fait que j'ai trouvé un livre aussi, c'est Dictionnaire des pensées les plus drôles, fait que j'ai décidé de vous en dire une coupe parce que je parle de joie. C'est la première fois que je donne une blague à la... au micro. Fait que c'est une blague sur les animaux. Ouzou, deux points, c'est peut-être pour amuser les bêtes qu'on nous permet de défiler devant leur cage. C'est de, de, de l'humour intellectuel. La démocratie, vous dites ce que vous voulez et vous faites ce qu'on vous dit de faire. Bon, jusqu'à content qu'elle soit changée. Alors, je pense qu'on pourrait passer peut-être à une autre pause musicale pour nous faire gérer ça, ce changement d'étude. Rebonjour, c'est Claude ici, et nous entendions Cowboy de fouki et puis, euh, c'est l'émission À nous, le futur. À vous, le futur, bien sûr, aussi. Alors, euh, je vais parler de biodiversité et de changement climatique parce que les deux euh, s'inter-influencent. Il y a une bidirectionnalité entre la biodiversité et les changements climatiques. L'un influence l'autre. Et l'un s'enrichit de l'autre et l'un guérit l'autre, parfois. Fait que je voulais vous dire... Ça aussi, je vous l'ai déjà dit, qu'il y a une résolution d'engagement sur la préservation de la biodiversité dans le cadre de la COP 15 qui a été proposée euh, par le Conseil régional de l'environnement aux municipalités de la région euh, en leur suggérant d'adopter cette résolution dans leurs conseils municipaux et en leur donnant un mois pour le faire. Alors, le mois est terminé, puis il y a 31 municipalités qui y ont signé et deux MRC. Mais dans, deux, dans les deux MRC en question... Il y a un autre 31 municipalités. Donc, au total, je, il y a, je pense, 62 villes qui ont accepté dans notre région euh, d'essayer de, de, d'atteindre les objectifs de la Convention sur la diversité biologique qui s'appelle le cadre mondial de la biodiversité de Coming à Montréal. M. David Ligouy, que j'avais déjà interviewé cet été, m'a fait parvenir ce cadre-là euh, cette semaine. C'est lui qui, fait, qui essaie de faire le tour du monde en vélo solaire. Il y a un bon bout de fait, puis lui en reste encore un bon bout. Puis il va essayer de se rendre à la COP 28 à Dubaï, puis à la prochaine COP 16. Elle, c'est dans deux ans. Je... Alors, euh, puisque la biodiversité euh, nous intéresse, c'est que les changements climatiques aussi en même temps. Là, il me reste un petit point à dire, c'est que ceux qui écoutent euh, savent que j'ai interviewé le maire de Farnham la semaine dernière. C'est un, un signataire, c'est un co-signataire de cette résolution-là. Euh, lui, il protège un marais à Farnham. Et puis, je me disais, peut-être que je devrais interviewer les 60 autres maires. Ça, ça voudrait dire deux par semaine. Et puis, ça prendrait six mois. <rire> fait que j'aurais pas l'avantage aussi de l'interaction. Alors, j'ai parlé avec le maire de Farnham, puis il est d'accord, il aime ça qu'il y ait une rencontre de maires et mairesse dans le but de discuter de l'engagement des villes pour protéger la biodiversité. Et puis, il va en parler euh, au Conseil des maires prochain. Euh, je vais lui téléphoner à ce propos après-midi. Et puis, euh, je... donc, théoriquement, il y a une réunion de maires qui s'en vient. Et où aura-t-elle lieu? Je ne sais pas. Mais j'aimerais ça que ce soit à l'Agora, ici, à l'Université de saint -Broux. On pourrait faire une émission de radio avec ça en même temps. Alors, c'est un projet que je vous annonce et c'est inconnu si ça va se réaliser, je le souhaite. Alors, concernant les changements climatiques, euh, il, y un, il y a un point très important, une clarification à faire, là. C'est que le GIEC nous donne jusqu'à 2025 pour cesser de croître les GES, autrement dit, pour aplanir la courbe, euh, comme M. Arruda nous suggérait, d'aplanir la courbe de la COVID. Une fois que la courbe est aplanée, on peut, on peut diminuer. Et là, les opinions varient. Euh, on dit 43 d'ici 2030. Euh, J'ai vu moins 100 en 2040. Puis les plus radicaux sont nos gens d'ici, de la déclaration d'urgence climatique, qui disent zéro émission en 2030. Puis la Trovette de Sherbrooke euh, appuie ça aussi. là. Fait que là maintenant, je vous cite de de la revue reporter Vandana Shiva, qui est co-autrice du livre vers lequel on va arriver, si on est chanceux, d'ici à la fin de l'émission, qui s'appelle « Réparer la terre, euh, installer l'agriculture régénérative euh, ». Parce que Vandana Shiva, c'est une physicienne, mais qui est aussi agricultrice. Et elle écrit très bien. Et puis, euh, elle dit que le système agro-industriel, contributeur massif au, au changement climatique se montre incapable de résoudre les problèmes environnementaux et alimentaires de la planète. Pour Vandana Shiva, la solution est à chercher du côté des systèmes d'alimentation local et contrôlés par la communauté, gérés par les citoyens. Euh, je n'ai pas le temps de tout lire de cet article-là, bien sûr, mais c'est ces reporters, et le titre, c'est « Les multinationales empêchent de résoudre le problème du climat ». C'est le 8 janvier 2018. Fait que je sais que vous êtes capable d'aller voir ça. Peut-être que plusieurs d'entre vous sont déjà rendus à l'article. Mais, pauvre de vous, j'en ai déjà un autre. <rire> c'est une grande page que j'ai photocopiée. C'est le Lancet. Le rapport 2019 du Lancet. C'est un, une revue sur la santé. C'est « Compte à rebours sur la santé et les changements climatiques ». Donc, c'est une sorte de synthèse que je, je vais vous dire ici. Là. Euh, concernant la santé... Euh, on parle du degré d'action et d'inaction de l'humain. C'est face au réchauffement. On sera plus ou moins en santé. Euh, il y a 7 millions de gens qui meurent prématurément à cause de la pollution de l'air. Je pense qu'aujourd'hui, c'est rendu à 9 millions. Et la population âgée de 65 ans et plus sont particulièrement vulnérables aux effets du changement climatique sur la santé et particulièrement aux chaleurs. Et pour avoir entendu Mélissa Généreux, la docteure Mélissa Généreux, cette semaine, sur euh, sa conférence sur euh, l'éco-anxiété, elle fait le tour de Sherbrooke en ce moment. Elle est allée à La Corderie pour identifier d'avance des endroits où les gens pourront aller se réfugier euh, si jamais il y a des chaleurs extrêmes euh, l'été prochain. Fait que merci et bravo à Mélissa généreux euh, On dit ici que répondre au changement climatique dans le domaine de la santé. L'accord de Paris a posé l'objectif de se contenir. Euh, pardon, de contenir L'augmentation de la température moyenne mondiale bien en dessous de 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel et de poursuivre les efforts pour limiter la hausse de température à 1,5 Dans un monde respectant cette ambition, un enfant né aujourd'hui verrait l'élimination progressive de tout le charbon au Royaume-Uni et au Canada avant son 6e et 11e anniversaire respectivement. Il verrait la France interdire la vente des voitures diesel et essence avant son 21e anniversaire et il serait âgé de 31 ans au moment où le monde atteindrait les, 19... euh, les zéros émissions nettes en 2050. Et le Royaume-Uni s'étant récemment engagé à atteindre cet objectif et devant être suivi de nombreux autres pays. Les changements observés en s'engageant dans cette voie alternative pourraient aboutir à un assainissement de l'air, à des villes plus sûres et à des aliments plus nutritifs, tout cela associé à un renouvellement de l'investissement dans les systèmes de santé et les infrastructures vitales. Il me semble que je ne prononce pas assez clairement. Il faudrait que je suive un cours de diction, je pense. Les progrès restent cependant insuffisants. Et malgré une amorce de la transition décrite, les indicateurs publiés dans le rapport 2019 du compte à rebours du Lancet évoquent un monde aux prises avec un réchauffement qui se produit plus rapidement que les gouvernements ne sont en mesure de réagir ou ne sont disposés à le faire. C'est ce qui s'appelle peut-être, euh, comme l'appellent les étudiants de la fresque, l'éco-paralysie gouvernementale. Des opportunités d'améliorer la santé publique sont manquées et la responsabilité de révéler des liens entre la santé et le changement climatique à l'Assemblée générale des Nations unies est souvent laissée aux petits États insulaires en voie de développement. Euh, répondre à ce défi sans précédent va nécessiter une réaction mondiale également sans précédent, nécessitant de nouvelles approches, nécessitant de nouvelles approches ambitieuses de l'élaboration de des politiques, de la recherche et de la collaboration. Il faudra compter sur la collaboration des... 7,5 milliards de personnes. C'est peut-être peut rendu 8, là. Euh, parce que le, ça date de 2019. Actuellement, en vie, pour faire en sorte que la santé d'un enfant né aujourd'hui ne soit pas définie par le changement climatique. Je m'excuse pour le petit bruit du, du, du papier qui, qui se plie. Bon. Alors, euh, nous sommes rendus au, à l'aspect 3 là, des nouvelles de la journée. Euh, J'ai la liste des arrondissements de Sherbrooke. Saviez-vous qu'il y a 21 districts? Dans six arrondissements, vous trouvez ça dans Internet. Et puis, j'ai trouvé une revue de 2009 qui s'appelait Biobulle. Je crois qu'elle n'existe plus. Euh, ça parle de l'eau comme si. Donc, sans eau, pas de vie. Comment la traitons-nous pourtant? Ce que je trouve intéressant, c'est que la revue date de 2009. Et aujourd'hui, en 2023, l'ONU euh, fait une rencontre internationale sur l'eau. Elle parle de trois problèmes, comme je vous ai déjà dit aussi la semaine dernière. C'est l'eau en trop, l'eau où il y a un manque et l'eau qui est sale. Ça, c'est plutôt notre cas à nous. Et puis, je recevais euh, d'un organisme qui s'occupe de la protection de l'eau euh, un manifeste pour la justice de l'eau. Ça s'appelle... Euh, Bien, ça s'appelle comme ça, Manifeste pour la justice de l'eau. Je vous suggère de le en pitonnant exactement ça, là, ça, ça se trouve, de le lire et de le euh, signer. Et puis, il y avait dans un autre, dans le même biobulle un article qui s'appelait Pour un nouveau contrat social en agriculture, Québec doit appliquer sans tarder le rapport Pronovo. Euh, ça, euh, ça a été écrit en 2009. Et maintenant, on sait que le rapport pour nouveau a été tabletté. C'est désolant, c'est triste. Mais comme la docteure Julie Saint-Pierre, autrice du livre « Redonner la santé à toute la famille », comme elle dit dans son livre que nous devrions adopter les 106 résolutions du rapport Castonguay-Neveu, c'est ce rapport-là qui était la source de notre système d'assurance maladie, là. Alors, euh, 40 ans plus tard, elle nous dit que nous devrions adopter toutes les résolutions de ce rapport-là. Alors, pourquoi pas que le rapport pour nouveau, qui a été euh, tabletté, pourrait être remis sur pied sur, et que nous nous occupions, en occupions euh, de façon satisfaisante? C'est la suggestion que je fais. Et puis, je pense que nous sommes prêts à passer à une autre pause musicale et à bientôt. Oui, rebonjour et bienvenue encore à, à Nous, le futur. Alors, je voudrais vous dire qu'une autre petite nouvelle, euh, il existe une coalition de mains rouges au Québec qui euh, cherche de l'argent. Alors, ils ont trouvé 14 milliards de dollars si on changeait de regard, on, si on, on demandait peut-être aux riches de partager un peu plus. j'en n'en dirais pas plus long, là, mais vous avez juste aller voir Coalition Mains Rouges, document sur les solutions fiscales. Vous allez trouver ça. Il y a 14 milliards de disponibles. Si on regarde à la bonne place et puis si on agit. Alors, je voudrais aussi vous parler de Stanislav Grof. C'est un psychiatre qui a écrit des livres. Ça s'appelle euh, « Psychologie transpersonnelle ». Il dit que la civilisation industrielle in s'est détournée de toute introspection intense et a essayé de trouver une réponse extérieure aux problèmes qu'elle rencontre. Je pense que ma plus importante découverte est que notre vie ne pourra pas s'accomplir totalement et être pleinement satisfaisante si nous ne trouvons pas un moyen de combiner l'intérieur et l'extérieur. Euh, il dit donc que la solution réside selon moi dans un renoncement à cette stratégie de ne regarder que l'extérieur. Cela veut dire pour tout le monde de faire l'expérience de leur sagesse intérieure. Là, ça, c'est Stanislav Grof. Et euh, M. Chomsky... Dans le livre Le précipice qu'il y a à la bibliothèque municipale, il nous dit qu'il faut vaincre les obstacles à, à la gratuité scolaire, ce qui nous ramène ici aux manifestations de 2012. Et puis... Euh... Par exemple, il dit que l'écart est encore plus grand chez les personnes là, qui occupent les extrémités du, du spectre idéologique. Une vaste majorité des démocraties progressistes affirment que l'activité humaine contribue fortement au réchauffement planétaire contre seulement 14 des républi conserva républicains conservateurs aux États-Unis. Il dit que la COVID-19 a montré que les États-Unis de Trump sont un État manqué. Je donne juste le titre, pour, parce que vous pouvez le voir par vous-même, euh, dans ce contexte, il est probable qu'au jeu d'une bonne partie de la population mondiale, les États-Unis resteront le principal état voyou du monde contemporain. Bon, on parle de Poutine, mais il reste que les États-Unis, c'est pas réglé. Alors, il y a deux, trois paragraphes à la fin là, qui résument bien ce livre-là. On traverse une période dangereuse. Rappelons-nous que sous le règne de Trump, les responsables de l'horloge de la fin du monde ont renoncé aux minutes et opté pour les secondes. Elle est maintenant réglée à minuit, moins 100 secondes, à 100 secondes de la fin. Ils invoquent trois raisons pour justifier ce changement. Le risque de guerre nucléaire, la destruction de l'environnement, ainsi que l'effondrement de la démocratie et de la liberté d'expression, lequel mine l'espoir de voir des citoyens informés et mobilisés forcer le gouvernement à freiner ces deux courses à la catastrophe. La guerre en Ukraine a accès accentuer ces trois tendances alarmantes. La menace nucléaire s'est terriblement aggravée. L'impérieuse nécessité de réduire fortement l'utilisation des combustibles fossiles a été balayée par la volonté des destructeurs de la vie sur Terre de sauver la civilisation des griffes de la Russie. Et la démocratie et la liberté d'expression connaissent un important déclin. Ce qui donne du, de l'eau au moulin pour réformer la démocratie, ce qui sera un, qui sera un sujet important d'environ 3-4 émissions euh, dans à peu près 2-3 semaines. Tout cela rappelle la situation des années 1930, même si les enjeux actuels sont beaucoup plus graves. À l'époque, les États-Unis avaient réagi à la crise en ouvrant la voie à la social-démocratie, en grande partie sous la pression d'un mouvement ouvrier, alors en pleine renaissance. L'Europe, elle, s'était enfoncée dans les ténèbres du fascisme. La tournure que prendront les événements est incertaine, mais une chose est sûre, il n'en tient qu'à nous. C'est pour ça que je vous ai lu ça, il n'en tient qu'à nous. Alors, il me reste une... Grosse nouvelle à vous annoncer. Euh, la semaine de la santé durable 2023 euh, commence la semaine prochaine. C'est du 1er au 7 avril. Je vous encourage à pitonner ça, d'aller voir le programme. C'est vraiment super intéressant. Une autre chose, j'ai trouvé une vieille revue euh, qui s'appelle L'Élémentaire. Ça, ça date de 2001. Puis il y avait déjà un sujet qui s'appelait Pollution et intelligence humaine. Et on parlait aussi de criminalité environnementale internationale. Alors, euh, tout ça se confirme aujourd'hui. Et puis, la pollution de l'intelligence par euh, les éléments toxiques, ça se confirme et c'est plus, disons, plus étudié encore, par exemple, dans le livre « Toxique Planète ». Et finalement, je voudrais vous parler d'un livre que j'ai acheté euh, qui s'appelle « Mediator, un crime chimiquement pur euh, ». Il y a un dessinateur, parce que c'est des bandes dessinées, mais l'autrice principale, c'est Irène Frachon. C'est euh, une médecin. Et puis, si j'ai entendu parler de tout ça, c'est que je regarde l'émission La Grande librairie, le dimanche à 10 h C'est à TV5. C'est une émission française, mais elle est tellement euh, agréable à regarder. Euh, le côté plat, c'est que... c'est vraiment euh, le moment présent. Alors, quand il parle de livres... C'est qu'ici, on ne le les aura pas avant huit semaines à peu près. Fait que ça s'appelle Mediator de Irène Frachon. Je vous suggère d'aller voir ça. C'est à propos d'un médicament euh, qui, finalement, a tué bien des gens. Et puis, il y a eu un procès de l'auteur, puis le procès n'est pas encore terminé. Après, encore, bien, c'est ça, j'ai reçu. Il faudrait que vous regardiez. J'ai oublié de noter le titre, là. Mais c'est un document nouveau. C'est du réseau d'action euh, en santé durable qui a écrit un document d'une peut-être une vingtaine de pages sur les actions qu'il propose, les orientations qu'il propose au gouvernement et à la population pour que nous fassions le virage vers une santé durable. Je sais, par exemple, que le système de santé produit 5 des gaz à effet de serre, ce qui est équivalent, selon eux, à l'aviation. Et ils veulent, euh, ces gens-là qui sont membres, comme les médecins québécois pour l'environnement, diminuer à 0 l'émission des gaz à effet de serre du système de santé. Alors, je vous encourage à aller voir le Réseau d'Action pour la santé durable. Et puis, comme je parle souvent de démocratie, euh, il y a un monsieur euh, Étienne Chouard là, euh, qui parle beaucoup de constitution, comme je vous disais. Euh, pour réformer la constitution, euh, les, les gens devraient écrire la constitution, ce qui demande un entraînement. Alors, il y a une soirée constituante en France à propos de la corruption du système de santé français. Et pour le corriger, eh bien, euh, il y a des suggestions d'écriture de la Constitution, d'articles de Constitution. Et puis, euh, je, je parle du système français, mais c'est le système québécois aussi, bien sûr, n'est-ce pas? Alors, on va passer à une autre petite pause musicale. Et après ça, je commence le dossier de la semaine. Il restera cinq minutes pour faire ça. Bonjour, bienvenue à, à nous le futur, ici Claude Saint-Jean et René, le René Lecavalier qui va dire bientôt au jeu. Euh, nous entendions Eden de Malix. Et puis, euh, je vous ai déjà dit, n'est-ce pas que vous savez tous que nous sommes dans une ère anthropocène où euh, c'est pas mal magasné, magané, mais on a des moyens de réparer. Là, je vais vous parler du livre « Une agriculture qui répare la planète euh, ». Je commence juste par vous donner un résumé aujourd'hui, puis les autres semaines, nous, nous l'approfondirons. Alors dans ce livre-là, on dit que des millions de paysans et de paysannes, notamment en Inde ou en France et au Québec bien sûr, expérimentent des techniques et des démarches globales qui ouvrent un espoir immense. L'agriculture peut renouer avec le vivant, assurer l'accès à une eau et à une alimentation saine, lutter contre la pauvreté et les inégalités et au-delà, devenir une source de stabilité climatique, de renaissance et de la biodiversité, de régénération des sols et de production vivrière performante. Alors, ça va aller bien. On va pouvoir jouer en paix. Et puis, euh, « Réparer les dommages causés par l'agro-industrie désastreuse pour la biodiversité, le climat, les sols et les communautés euh, paysannes. » Donc, ce livre-là, écrit par euh, Vandana Shiva, comme j'ai dit, qui est physicienne et agricultrice, Jacques Capla et André Leu, euh, nous disent qu'on peut retrouver les démarches initiales de certains fondateurs de l'agriculture biologique et proposer un nouvel élan pour un projet plan planétaire fécond. Alors ça, ça c'est pour la longévité collective. Euh, maintenant, sur la longévité individuelle. Euh, je parle aussi de ça, ce thème-là. C'est pour une vie plus longue et en bonne santé. Je me réfère surtout à Christophe de Jaguer euh, qui a écrit le livre Longue vie. Et puis le livre aussi Nous ne sommes pas « Plus fait pour vieillir », un titre tout à fait scandalisant. « Vivre 120 ans en bonne santé ». Alors, il, il appelle ça, le, le, euh, j'ai un paragraphe à lire là, avant de partir dans trois minutes, euh, le longévisme. Pour ceux qui ne s'imaginent pas vivre le reste de leur vie sous forme de machine, aussi évoluée soit-elle, parce que ça, c'est référence au transhumanisme, il existe une autre forme, une autre vision qui s'appelle le longévisme, qui part d'un constat différent. Toutes les solutions pour allonger la vie en bonne santé étant dans le biologique, encore faut-il les trouver et les développer. Le longévisme sert à améliorer l'homme en corrigeant de façon individuelle dit les anomalies présentes dans son organisme pendant son vieillissement. Il ne s'agit pas de transformer l'être humain en autre chose, ni de faire appel à des technologies extra-biologiques, mais de corriger les imperfections et les dysfonctionnements à l'origine du vieillissement. N'oublions pas que ce dernier est l'un des principaux vecteurs de la maladie qui, lorsqu'elle survient, l'aggrave à son tour. Les technologies les plus sophistiquées sont utilisées pour mieux comprendre le dysfonctionnement de l'organisme et les corriger le plus tôt possible. La médecine régénérative a une place importante dans cette stratégie de lutte. Le longévisme fait confiance à l'homme et le transhumanisme cherche à, à terme un autre support à l'humanité. J'ai à titre personnel la conviction que les solutions sont en nous, nous travaillons d'ailleurs tous les jours euh, dans mon institut. Cet institut en France, et rien au Québec, malheureusement pour le moment, euh, fait le, la mesure de l'âge physiologique, qui, qui est bien sûr différent de l'âge chronologique. Et une fois qu'on connaît l'âge physiologique qu'on a, on peut l'abaisser. Une fois, j'avais dit ça à un psychiatre qui m'avait dit euh, « Sois certain que tu ne baisseras pas plus que 4 ans. » Que l'âge de 4 ans. <rire> Il voulait rire de moi, mais c'est correct. Fait que je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous souhaite un couvert vert euh, la semaine prochaine. Et puis, euh, bienvenue à l'équipe du jeu. On va, Ils nous apprennent à jouer. c'est ça l'avenir, jouer en paix et avec le rire.